0: In der Einleitung ist es schon vorgekommen und ich möchte dazu eine Frage stellen. Warum machen wir uns eigentlich Sorgen? Wir machen uns ja Sorgen um alles Mögliche. Vielleicht ein paar Beispiele aus, aus unserer aller Erfahrung und auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Wir machen uns Sorgen über eine Corona-Erkrankung. Wir machen uns Sorgen über den Zustand unserer Gesellschaft, wir machen uns Sorgen über die Impfpflicht, wir machen uns Sorgen über die Zukunft unserer Kinder, wir machen uns Sorgen über den Konflikt in der Ukraine, über die extreme Inflation, über die Sicherheit in Österreich, vielleicht über den Zustand deiner alten und gebrechlichen Eltern. Warum machen wir uns eigentlich Sorgen? Ich habe für mich eine Antwort gefunden, denke ich, vielleicht ein Teil der Antwort, weil es eben viele Dinge in unserem Leben gibt, die wir nicht im Griff haben. Und die wir auch letztlich nicht unter unsere Kontrolle bringen können. Weil diese Fragen und Probleme, die uns im Sorgen bereiten, uns eine Nummer zu groß sind weil wir sie nicht lösen können. Unsere Gesundheit, unsere Sicherheit, unsere Versorgung. Und sich Sorgen zu machen bedeutet äh, oft, dass wir eben viel nachdenken und viel grübeln, uns den Kopf zerbrechen, eben über unsere eigenen Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen und das in den Griff zu bekommen. Also was kann ich tun, damit ich nicht mich mit dieser Krankheit anstecke? Was kann ich tun, damit ich meine Familie bei einer Hyperinflation weiter ernähren kann? Was kann ich tun, damit meine Kinder geschützt sind? Und das sind alles keine schlechten Fragen, die man sich stellen kann. Und man kann natürlich auch viele Dinge tun, die Sinn machen. Ja, zum Beispiel sein Haus absperren. Ja? Das ist ja nicht dumm. Ja? Aber die letzte Frage dahinter ist, worauf vertraue ich im letzten dann? Meine liebe Tochter, die geht zum Beispiel jeden Tag in der Früh, meistens oder ja, zwei bis drei, drei, dreimal ungefähr pro Woche, stehe ich in der Früh auf ähm, und begleite sie zur Tür und sie geht zum Bus alleine. Und ich weiß, sie geht dann wieder allein zurück vom Bus. Und sie ist überhaupt allein unterwegs in der, in der Stadt. Das ist ja und ich überlege mir, ja, eigentlich könnte ich ja mit ihr mitgehen zum Bus, um sie zu schützen. Aber dann denke ich mir, ja, dann müsste ich sie aber wieder abholen. Und dann müsste ich überhaupt immer da sein, wenn sie allein unterwegs ist. Und dann kommt sie einmal zum Mittag nicht nach Hause, zu dem Zeitpunkt, wo es normal ist, wo sie immer nach der Schule nach Hause kommt. Und ich muss mir eingestehen, ich kann sie nicht schützen. Ich kann das gar nicht machen. Und dieser Gedanke geht oft durch meinen Kopf, dass ich mir dann immer wieder denke, Herr, ich kann sie nur dir abgeben. Ich kann nur sagen, Herr, schütze sie, weil ich es nicht selbst kann. Und ich komme wieder und wieder zu dieser Stelle in Matthäus 6, in der Bergpredigt, wo es um Sorgen geht. Und Jesus ist hier eigentlich ziemlich deutlich, was das betrifft. Matthäus 6, Vers 24 bis 34, ich lese das nicht alles vor, aber da sagt Jesus in Vers 25 zum Beispiel, Sorgt nicht, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Später sagt er, auch euer Leben habt ihr nicht im Griff. Wie lange ihr lebt, auch so sehr ihr euch darum sorgt, ihr werdet es nicht verlängern können, euer Leben. Und dann fragt er, warum sorgt ihr euch über die Kleidung? Warum sorgt ihr euch über das, was ihr euch anzieht? Und dann wiederum Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen und so weiter. Vers 34, darum sorgt nicht für morgen. Also seine Anweisung ist sehr klar. Ihr sollt euch nicht sorgen. Und die Antwort ist, warum eigentlich, warum Jesus nicht, warum sollen wir uns nicht sorgen? Und die Antwort ist hier ziemlich eindeutig, weil Gott für euch sorgt. Jesu Antwort ist sozusagen, Gott macht sich Sorgen um dich. Aber im Gegensatz zu uns muss er im Nachdenken über unsere Bedürfnisse und unsere Probleme nicht seine Begrenztheit eingestehen. Denn er ist ein allmächtiger Gott. Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Das heißt, wenn da ein Problem ist, er kann es lösen. Er ist nicht begrenzt. Er muss nicht in diesen Sorgen quasi ähm, sein, sein allgemeines Wohlbefinden runtersetzen lassen. Für ihn ist das kein Problem. Und das war auch eines meiner zentralen Anliegen dieser vier Predigten. Keine Ahnung, es waren ja vielleicht viele von euch auch nicht bei allen vier dabei. Über dieses einfache Leben, über das ich gepredigt habe. Nämlich, dass wir lernen, unserem Vater im Himmel, wie Kinder ihren Eltern bedingungslos zu vertrauen. Wir haben ja auch dieses Buch, äh, Nachfolge feiern. Übrigens, wenn jemand so ein Buch noch haben möchte, ich habe noch zwei Exemplare äh, zu Hause, wenn jemand das lesen möchte. Hier schreibt äh, Richard Foster, die Freiheit von Sorge ist eines der inneren Merkmale für das vorrangige Suchen nach dem Reich Gottes. Einfaches Leben als innere Realität schließt ein Leben fröhlicher Unbekümmertheit im Hinblick auf äußeren Besitz ein. Mir gefällt das so, diese fröhliche Unbekümmertheit. Und eben das letzte Mal anschließend an dieses Zitat habe ich eben, als ein Beispiel, ein wesentliches Beispiel vielleicht unseres Lebens, wo diese Sorgen und so weiter ganz stark reinspielt, über das Thema Besitz und Geld gesprochen. Und Jesus sagt sehr viel zu diesem Thema. Das haben wir auch letztes Mal gehabt. Jesus sagt extrem viel über dieses Thema Geld und Besitz und Umgang, damit, obwohl damals die Gesellschaft sehr arm war. Warum sagt er eigentlich so viel drüber? Ich denke, weil es vielleicht der Bereich in unserem Leben ist, bei dem die Gefahr am größten ist, dass wir darin die Lösung für unsere Sorgen sehen. Also Geld und Besitz ist ein Bereich, wo wir unsere Zuflucht hin suchen, damit wir unsere Probleme und Sorgen lösen können. Wenn ich nur genug Geld habe, ein großes Haus besitze, eine inflationssichere Anlage habe, genug Erspartes habe, wie auch immer, dann werden sich ein Großteil meiner Sorgen lösen. Und Jesus sagt eben als Antwort auf diese Idee von uns, unsere Zuflucht in dem Geld zu suchen oder in dem Besitz, sagt, das ist ein riesiger Druckschluss, liebe Leute. Und er sagt zu uns, wenn wir so denken würden, egal ob wir viel oder wenig haben, wenn wir so denken, sagt er wie zum reichen Kornbauern, du Narr. Und letztes Mal habe ich verschiedene Prinzipien versucht darzulegen bezüglich des Umgangs mit Geld. Und das erste war, dass in der Umgang mit Geld zeigt, was dir wichtig ist. Das heißt, wo du dein Geld hinfließen lässt, das ist deine Priorität. Da gehen auch deine Gedanken hinterher. Und Jesus sagt eben, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Und dieses Prinzip jetzt im negativen Sinne ausgelegt ist sozusagen, wenn mir Geld zu wichtig wird in dem Sinne, dass es meine Sicherheit wird. Und dass ich darin mein Vertrauen setze. Und das nennt Jesus Habsucht. Und in dieser Gefahr stehen wir komplett alle. Und Paulus sagt dann, was Extremes ist zur Habsucht, nämlich er sagt, das ist Götzendienst. Warum eigentlich? Weil das eben in direkter Konkurrenz zu Gott steht. Gott sagt, ich möchte deine Sicherheit sein, aber du suchst deine Sicherheit im Geld. Und das vertragt sich nicht. Jesus sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon zugleich. Das ist das, was auch genau in dem Abschnitt in Matthäus 6 eben sagt, du suchst dir dann einen Ersatzgott. Das ist eben Götzendienst. Und dieser Ersatzgott, der wird letztendlich auch schmerzliche Opfer von dir fordern. Im Gegensatz zu Gott, der fordert nie Opfer, die schmerzlich, also vielleicht in gewisser Sinne schon, aber nicht so, dass du letztendlich merkst, das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Und wir haben auch letztens gesehen, dass ähm, seine Sicherheit im Geld zu suchen und im Besitz zu suchen, auch schwerer macht, einen geraden Weg mit Gott zu gehen. Genau, aber heute möchte ich mehr darüber reden, wie sozusagen dieses Prinzip, der Umgang mit Geld zeigt, was mir wichtig ist, positiv gelebt werden kann. Im Sinne Gottes gelebt werden kann. Genau, mein Umgang mit Geld kann auch anzeigen, dass Gott mir wirklich wichtig ist und das Wichtigste ist in meinem Leben. Geld ist... Genauso wie die mir anvertraute Zeit eine Lebensressource, eine wichtige Lebensressource. Und mit der Art und Weise, wie ich damit umgehe, kann ich ihm Gott preisen, Jesus verherrlichen. Und wie schaut so ein gottverherrlichender Umgang mit Geld aus? Und man könnte auch fragen, wie, zu welchem Umgang mit Geld befreit uns Gott oder möchte uns Gott befreien? Und ich habe ähm, hier genau von dieser CD, von dieser Lehr-CD von Johannes Hartl über Gott und Geld ein wunderschönes Prinzip mir rausgeholt für meine Predigt. Und er sagt eben, dieser Lebensstil, den könnte man bezeichnen als den Lebensstil der offenen Hände. Und einige von euch machen, das machen wir beim Singen, dass sie so die Hände öffnen. Und was bedeutet das? Das könnte bedeuten, Herr, ich, ich, ich möchte von dir nehmen, ich möchte mich beschenken lassen von dir. Und das ist tatsächlich sozusagen diese erste Bedeutung, dieses Lebensstils der offenen Hände zu sagen, ich habe die Freiheit von Gott zu empfangen und das Bewusstsein, dass alles von ihm kommt. Der Richard Foster schreibt dazu Folgendes. Allen unseren Besitz als Gabe von Gott zu empfangen, ist die erste innere Voraussetzung für das einfache Leben. Wir arbeiten dafür, aber wir wissen, es ist nicht unser Werk, das uns verschaffte, was wir haben. Wir leben von der Gnade, auch wenn es ums tägliche Brot geht. Wir hängen bis in die einfachsten Elemente unseres Lebens von Gott ab. Denken wir nur an Luft, Wasser und Sonne. Nicht unsere Anstrengungen und Mühen halten uns am Leben, sondern die gütige Fürsorge Gottes. Kommen wir in die Gefahr zu meinen, wir verdanken das alles unserem persönlichen Einsatz, braucht es nur eine dürre Zeit oder einen kleinen Unfall, um uns zu zeigen, wie absolut abhängig wir in allem und jedem sind. Also dieses Wissen, wir empfangen von Gott, aber dieser Lebensstil der offenen Hände heißt auch, wir haben die Freiheit, auch wieder loszulassen. Ja, aber die bleiben offen, die Hände sozusagen. Und das, was wir bekommen haben, kann auch wieder weiterwandern. Die Freiheit wieder loslassen zu können. Vielleicht eine Randbemerkung hier, Gott braucht ihr unser Geld eigentlich? Na, Gott braucht dein Geld nicht, weil ihm gehört sowieso alles. Es geht nicht darum, dass wir ihm was geben, das er nicht schon hätte. Ich denke, dass was er will, ist, dass unser Herz eben frei ist, ihn zu hören und ihm zu gehorchen. Und wir haben auch letztes Mal diesen zentralen Vers, den vielleicht viele von euch auswendig können, Matthäus 6, Vers 33, aus diesem Abschnitt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das ist seine Methode um dich finanziell zu versorgen. Also nicht, das wird euch zufallen, aber du trachtest zuerst nach dem, was mir wichtig ist. Und ganz im Kern dessen ist, dass du ihm vertraust. Und dann kümmere ich mich um dich. Ein Lebensstil der offenen Hände. Und Habsucht auf der anderen Seite ist ein Lebensstil, ist ein Lügen-Lebensstil der geschlossenen Hände. Ich muss das Wenige, das ich habe, festhalten und darf es auch nicht mehr hergeben. Weil wer weiß, was dann damit passiert. Richard Foster schreibt dazu, unser Besitz ist auch für andere da. da. Martin Luther sagte, alles, was wir haben, muss stehen im Dienst. Wo es nicht stehe, im Dienst steht es im Raub. Diese Worte klingen uns so hart in den Ohren, weil wir um unsere Zukunft fürchten. Wir halten unseren Besitz lieber fest, als dass wir ihn mit anderen teilen, weil wir uns um das Morgen Sorgen machen. Wenn wir wirklich Gott für den halten, als den Jesus in uns schildert, dann brauchen wir uns nicht zu ängstigen. Sehen wir Gott als den allmächtigen Schöpfer und zugleich unseren liebenden Vater, können wir mit anderen teilen, weil wir wissen, dass er für uns sorgt. Begegnet uns dann ein Mensch in Not, sind wir innerlich frei dazu, ihm zu helfen. Und dann wird uns unser gesunder Menschenverstand auch an dieser Stelle helfen, die richtigen Maßstäbe für das Teilen mit anderen zu finden und uns auch vor Unsinn zu bewahren. Genau, Jesus fordert uns zu einem Lebensstil des Vertrauens und des Gebens auf. Und das ist genau an eine Verheißung geknüpft. Jesus sagt ja auch, ich werde euch dann das alles geben, was ihr braucht. Aber wie, wie dicken wir dann, wenn wir das hören, stellen wir uns vielleicht die Frage, ja, was heißt das jetzt konkret? Was heißt das jetzt konkret? Wie, so, wie viel soll ich geben? 10 Prozent? 5 20 Prozent? Und wir möchten solche, solche Regeln haben. Ja? Das ist gut. Der Tatsache ist, dass im Alten Testament wirklich dieses Prinzip des Zehnten gibt, 10 Prozent herzugeben. Das heißt aber noch nicht, dass das notwendigerweise auch im Neuen Testament... Eins zu eins so gilt. Aber es ist definitiv so, dass in allen alttestamentlichen Geboten Weisheit Gottes drin steckt. Zum Beispiel, dass er sagt, gib einen Teil dessen, was du hast oder was du bekommst, jedes Monat weg. Ein göttliches Prinzip. Und es soll auch nicht zu wenig sein, weil 10% ist gar nicht so wenig. Wichtiges Erkenntnis auch aus dem alttestamentlichen Gebot, wo Weisheit drin ist, dass, du, dass diese 10% an den Tempel gehen sollen. An die Leviten, nämlich an den Dienst an Gott. Im Neuen Testament andererseits gibt es aber auch andere Modelle. Eben, wie wir das letzte Mal schon gehört haben, dass doch einige Leute beschrieben werden, die alles hergegeben haben. Oder der Barnabas, der ein Feld verkauft hat, einen ganzen Acker und das Geld der Gemeinde gegeben hat. Oder der Zachäus, der gesagt hat, nachdem er Jesus kennengelernt hat, ich gebe 50% Prozent her und gebe es den Armen. Also das ist ein halben Besitz. Was jetzt? Was ist, das? was ist die Regel jetzt im Neuen Testament? Und im Neuen Testament gibt es dazu keine Regel, aber wir könnten doch vielleicht ein Prinzip finden, ein wichtiges Prinzip, was auch Jesus als sein Lebensprinzip hatte. Und da steht in Johannes 5, Vers 19, da steht, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und ich denke, dass Jesus hier uns ein Vorbild ist, zu sagen, ich lebe das, was ich in meiner Beziehung zu Gott erfahre von ihm. Und das, das bedeutet für diese Frage, es gibt eben keine feste Regel, sondern nur die zentrale Frage, Jesus, gibt es, in, gibt es etwas an meinem Umgang mit Geld, was im Moment nicht zusammenpasst mit radikalem Vertrauen auf dich? Zeig mir das. Oder anders formuliert Jesus, welchen Schritt hinein in diesen Lebensstil der offenen Hände soll ich jetzt gerade gehen? Vielleicht passt es auch gerade so, wie du lebst. Aber bei Gott ist es nicht so, dass er generell sagt, du, wenn du deine 10% gibst, dann passt das schon. Ob es einfach passt, das hängt davon ab, was in meinem Herzen los ist. Und Jesus sieht diesen reichen Jüngling, den wir das letzte Mal angeschaut haben, und er sagt zu ihm, verkaufe dein ganzes Gut. Warum macht er das? Nicht, dass er eine Regel für uns alle aufstellt, sondern weil er in sein Herz hineinzieht. Und er sieht im Herzen, dass er so sehr an seinem Besitz hängt, dass er weiß, er würde Jesus nicht mit freiem Herzen nachfolgen können, wenn er diesen Besitz nicht einmal komplett weggibt. und einmal merkt, ich bin komplett abhängig von Gott. Vielleicht hätte ihm dann alles wieder zurückgegeben später, wenn er das kapiert hätte wie Vertrauen auf Gott funktioniert. Aber leider ist es dann weggegangen und er hat gesagt, das geht nicht. Gott möchte, dass wir tief in unserem Herzen frei sind, ihm allein zu vertrauen. Und wenn ich 10% hergebe und das überhaupt nicht spüre und von den 90% im Überfluss lebe, vielleicht ist das dann auch nicht der Traumzustand in Gottes Augen. Jesus sagt in, in Matthäus 6, Vers 3 auch ein wichtiges Prinzip diesbezüglich, was sagt er da? Wenn deine rechte Hand Almosen gibt, dann soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Damit dein Almosen verborgen bleibe. Also einerseits, dass das nicht sichtbar wird nach außen, das ist sowieso ganz wichtig. Also die anderen geht es gar nichts an. Aber auch du selbst sollst es quasi tun und schon im nächsten Augenblick wieder vergessen. Und ja, das ist vielleicht wirklich diese Freiheit, zu der uns Jesus befreit, nämlich zum Beispiel auch mal größere Summen zu geben. Da sträubt sich vielleicht zuerst mal alles in uns und wir sagen, das geht ja gar nicht, das, das, das kann ich nicht. Wir wollen eben immer kalkulieren und, und überlegen, ja wie viel habe ich und wie viel kann ich da weggeben? Was natürlich, ich sage ja nicht, dass das schlecht ist, also monatlich einen fixen Betrag zu geben, wie zum Beispiel hier dieses Prinzip aus dem Alten Testament, ist, glaube ich, ein guter Richtwert. Aber darüber hinaus können wir jederzeit eigentlich Gott fragen, Herr, ja, was willst du jetzt? Was willst du jetzt in dieser Krise der Ukraine, wo so viele Menschen in, in, in Not sind? Was soll ich jetzt machen? Was ist dein, dein Auftrag für mich? Und die Bereitschaft in unserem Herzen, dann Gott zu folgen oder auch nicht zu folgen, offenbart in gewisser Weise auch das Level an Glauben oder auch Unglauben in unserem Herzen, ob wir ihm vertrauen. Interessanterweise steht in diesem Abschnitt in Matthäus 6 da eben auch, wo er, wo er über, diese, über die Sorgen um die Kleidung spricht, Jesus. Er sagt, ihr sollt euch nicht sorgen, denn schaut euch diese Blumen an. Sie, sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht und trotzdem sind sie viel schöner, als Salomo jemals gewesen ist mit allem seinem Schmuck, den er sich angelegt hat. Und dann sagt er, wenn nun Gott das Gras, das heute wachst, morgen in den Ofen geht, so kleidet, sollte er das vielmehr nicht auch für euch tun. Und was sagt er denn dazu? Ihr Kleingläubigen. All diese Dinge im Neuen Testament sind radikal übernatürlich. Und funktionieren nur übernatürlich. Das Gesetz des Segens ist übernatürlich. Und Matthäus 6,33 ist übernatürlich. Das ist ja nicht normal. Ich meine, dass, dass Gott sagt, äh, trachte zuerst nach mir, nach diesem Vertrauen in mir und auch mein Reich und alles andere kommt dann irgendwie. Ja. Das ist ja nicht erklärbar mit irgendwie äh, natürlichen Gesetzge äh, Gesetzen. Und darum tun wir uns auch so schwer, dem zu folgen, weil wir uns so schwer in unserem Denken davon lösen können, von diesen natürlichen Gesetzmäßigkeiten. Ähm, ein weiteres Prinzip aus dem Alten Testament und Weisheit aus dem Alten Testament bezüglich des Zehnten steht in Malachi 3, Vers 10, und kennen vielleicht einige Leute von auch, da steht, bring den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, äh, in mein Haus, damit in meinem Hause Speise sei. Und dann sagt er, und prüft mich hiermit, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde, und Segen herabschütten die Fülle. Naja, das ist ein, ein übernatürliches Prinzip. Ne? Ganz gewaltig. Er sagt, er wird uns die Fenster des Himmels auftun und Segen herabschütten in Fülle. Und das, dieses auf den Zehnten angewendet gilt, denke ich, ganz, auch natürlich im Neuen Testament, allgemein auf das Geben. Wenn du hergibst, wird am Ende vielleicht sogar mehr da sein. Ja, wie soll denn das gehen? Ich gebe dir, und was bleibt dann noch für mich, denke ich mir? es ist übernatürlich. Das musst du glauben. Und du musst es ausprobieren. Sonst wirst du das Ding da mit diesen Fenstern ja, halt auch nicht erleben. Und es ist, glaube ich, in diesem Bereich einfach so wie in vielen anderen Bereichen der Nachfolge, wenn ich nicht aus dem Boot aussteige, werde ich auch nicht erleben, dass das Wasser tatsächlich trägt. Und ich denke, dass wenn wir vermehrt beten, im, auch, im, besonders auch im Finanziellen, Herr, was ist der nächste Schritt für mich? Oder konkret jetzt eben in dieser Krise, die wir jetzt haben, wo, wo, wo Geld benötigt wird und auch Hilfeleistung und Zeit vielleicht auch von uns, was willst du, dass ich tue, Herr, für Hilfe dieser Menschen? Ich glaube, dass dann wird uns Jesus auch vermehrt aus dem Boot rausholen und uns auffordern, radikale Schritte des Vertrauens und Glaubens zu gehen. Dann werden wir auch vermehrt erleben, dass Gott, der ist, der Wunder tut, der uns Wege bereitet, der seine Versprechen tatsächlich einhält. Genau, und damit bin ich jetzt eh schon am, ganz, am Ende meiner vier Predigten über einfaches Leben. Ähm, ich möchte noch mal zurückgehen zur ersten Predigt. Was zeichnet Kinder aus? Kinder zeichnet ein tiefes Vertrauen in die Eltern aus. Wenn der Papi sagt, spring, dann springt das Kind und lässt dich vom Vater auffangen. Und ich habe den Wunsch für uns alle, dass wir dieses Vertrauen in Gott lernen. Und ich glaube, dass wir alle in unterschiedlicher Art und Weise diese letzten zwei Jahre aufs Äußerste beansprucht worden sind, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Aber wir haben uns große Sorgen gemacht. Und ich glaube, wir haben große Gelegenheit, das auszuprobieren, auch wenn es uns vorher immer gut gegangen ist, über Jahrzehnte, wie, wie mir zum Beispiel, habe ich auch gemerkt, das erste Mal so richtig, hopp, hopp, da, da, da habe ich jetzt eine Notsituation und ich muss mich auf Gott verlassen. Und jetzt geht es nahtlos weiter. Wir sehen diesen Krieg, wir wissen nicht, wie der sozusagen als Boomerang zu uns zurückkommt nach Europa. Und wir sehen es teilweise schon. Wir haben keine Ahnung, wie es in drei Wochen ausschaut oder in fünf Wochen. Aber wir können jetzt üben zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Und ich weiß, dass du uns da durchtragen wirst. Und auch diese Menschen dort. Also dieses kindliche, tiefe Vertrauen in den Herrn. Und in meiner zweiten Predigt habe ich darüber gesprochen, dass wir einen Vater haben, der uns diese Prinzipien seines Reichs beibringen will. Wenn er sagt in Micha 6, Vers 8, Gottes Wort halten, dann lasst uns dabei nicht allein, sondern er möchte uns das beibringen. Und dazu gehört ihm genau in Bezug aufs Geld und auch viele andere Sachen, genau wie man heute gehört hat, Gott zu fragen, Herr, was ist der nächste Schritt? Gott stellt in vielen Bereichen keine Rezepte auf, macht das und dann passt's. Sondern er sagt, ich möchte mit dir in Beziehung leben. Ich möchte dir sagen, wie du handelst. Vielleicht in der einen Situation anders als in der nächsten. Was willst du mir als nächstes beibringen? Und in der letzten und der heutigen Predigt habe ich das einfach auf diesen Bereich Geld und Besitz angewandt. Dieses Vertrauen und dieses Handeln nach Gottes Willen. Ja, ich möchte abschließen und sagen, wir haben einen wunderbaren Vater im Himmel und wir haben einen Wunderbaren Herrn Jesus, dem wir nachfolgen. Wir haben einen wunderbaren Heiligen Geist, der uns begleitet, der uns lehrt und unterstützt. Und ich möchte euch einladen zu diesem einfachen Leben des radikalen Vertrauens auf diesen dreieinigen wunderbaren Gott. Und ich möchte euch einladen zu einem Leben der fröhlichen Unbekümmertheit unter dem Schirm des Höchsten und unter dem Schatten des Allmächtigen Gottes. Fang an, so zu leben, wenn du es noch nicht tust. Und bleib darin, wenn du schon, wenn du schon so lebst. Und wachse darin, Gott zu fragen und zu hören und es zu tun, was er sagt, ihm zu folgen, auch wenn es radikale Schritte des Vertrauens sind.